0: La revue de presse internationale, bonjour Catherine Dutu. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La presse s'interroge ce matin sur les conséquences du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger, de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'annonce a été faite en pleine fête de l'unité africaine qu'est la Coupe d'Afrique des Nations, note le Faso à Ouagadougou, avec une déclaration commune lue sur les chaînes de télévision publiques, sachant que le Burkina, le Mali et le Niger sont trois pays fondateurs de la CDAO, c'est ce que rappellent le journal suisse Le Temps et la RTB, la radio-télévision Burkinabé, qui donne à voir le lieutenant-colonel Abdourahman Amadou, porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le régime militaire nigérien. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Mais est-ce un divorce salutaire ou un saut dans l'inconnu mu par les humeurs de César qui préfère être premier dans un village que second à Rome, se demande le quotidien burkinabé, l'observateur Palga, et quid de l'appartenance de ces trois pays au France CFA A on mûri, la question est pesée suffisamment, les avantages et les inconvénients Poursuit le Faso, tient-on compte du fait que nous coupons de nos fra- nous nous coupons de nos frères voisins à la façade maritime avec lesquelles nous travaillons. Pour le média burkinabé, cette rupture abrupte aura des conséquences économiques pour des populations déjà sous le joug de la crise sécuritaire et humanitaire. Un quart des enfants burkinabés de moins de 5 ans ont en retard de croissance. Plus de 3 millions de personnes sont confrontées à de graves pénuries alimentaires dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, aux prises avec une insurrection islamiste depuis une dizaine d'années, rappelle la BBC. Insurrection qui a forcé plus de 2 millions de Burkina Bay a quitté leur maison. Une école sur quatre est fermée et si la junte au pouvoir depuis 2022 au Burkina Faso a juré d'en finir avec les islamistes et avec l'ancienne puissance coloniale française, rapporte le journal Suisse le temps, la junte n'a pas tenu ses promesses selon la BBC. Car les islamistes contrôlent toujours de vastes pans du Burkina Faso. La radio-télévision britannique indique d'ailleurs que le Burkina a reçu 25 000 tonnes de blé gratuitement en provenance de Russie et qu'un compte contingent de troupes russes est arrivé dans le pays la semaine dernière. Le Burkina Faso, pays riche en or et autres minéraux, a en revanche démenti les informations selon lesquelles il aurait payé des combattants mercenaires russes en leur accordant des droits sur les mines du pays. Moscou, isolé sur le plan international, cherche à approfondir ses alliances en Afrique et ailleurs, souligne la BBC, et dans des pays où la liberté de la presse peut coûter cher aux journalistes. C'est sur Facebook que le comte Henri Segbo, nom d'emprunt qui rend hommage au célèbre journaliste Burkinabé Norbert Zongo, assassiné en 98 Ce compte Facebook suivi donc, qui commente l'actualité tempête contre les trois dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui n'ont jamais été élus, même conseillés d'une ruelle par leur peuple et qui, au nom d'un souverainisme creux, terminent sous la férule du nouveau maître russe. Il multiplie de façon hasardeuse les décisions aux conséquences suicidaires. La CDAO n'est qu'un bouc émissaire pour redonner un nouveau souffle aux foules de soutien qui ont commencé à déchanter devant la réalité catastrophique. Le journal Suisse-Le Temps souligne, lui, que les élections démocratiques au Mali, au Niger et au Burkina ont été repoussées au calende grec. Et puis, focus à présent sur une conférence qui s'est tenue hier soir à Jérusalem et qui fait polémique, ouais. Catherine. Oui, son titre « La colonisation apporte la sécurité. Retour dans la bande de Gaza et au nord de la Samarie, comprenez la Cisjordanie. Et plus clairement encore, selon les journaux israéliens, arrêt de c'est une conférence d'extrême droite qui s'est tenue hier soir à Jérusalem, pour appeler carte à l'appui à la réinstallation de colonies juives dans la bande de Gaza et au transfert de la population palestinienne qui y vit. Makor quotidien israélien, nationaliste et religieux, diffuse près de deux heures de conférence sur son site où l'on voit des milliers de participants hier soir agiter des drapeaux israéliens blancs et bleus mais aussi une quinzaine de députés et une douzaine de ministres, note le Times of Israel dont Itamar Benvir ministre de la Sécurité Nationale qui a déclaré hier, si nous ne voulons pas d'un nouveau 7 octobre, nous devons rentrer chez nous et contrôler Gaza nous devons trouver un moyen légal d'émigrer volontairement les Palestiniens alors pour le ministre des Communications Shlomo Kari du Likoud, le parti de Benjamin Il a expliqué qu'en temps de guerre, le terme volontaire est parfois un état que l'on impose à quelqu'un jusqu'à ce qu'il donne son consentement. Des ministres que l'on a également pu voir en train de danser... Mais danser allègrement alors que la guerre fait rage a suscité une pluie de critiques sur les réseaux sociaux, souligne le Times of Israel. Et alors que des dizaines de milliers d'Israéliens sont déplacés depuis le 7 octobre, que des soldats sont tués presque quotidiennement et que 136 otages sont toujours retenus par des terroristes à Gaza. Le quotidien Maariv se demande si le Likoud au pouvoir va d'ailleurs finir par imploser après cette conférence. Quant au chef de l'opposition israélienne, Yair Lapide, il estime qu'avec ce qui s'est tenu hier soir, le gouvernement touche une fois de plus le fond et cela cause un préjudice international, sape les négociations potentielles, met en danger les soldats israéliens. Sur la chaîne Al Jazeera, Mustafa Mar-ma Barghouti, ancien candidat à la présidence de l'autorité palestinienne, fustige une conférence des colons qui, je cite, montre la vraie nature du gouvernement israélien alors que la Cour internationale de justice a appelé vendredi Israël à empêcher tout éventuel acte de génocide à Gaza et a dénoncé une rhétorique d'extrême droite en Israël. Merci. Catherine Dutu pour cette revue de presse internationale.